0: ¿Sabemos qué es lo que realmente vendemos a nuestros clientes? ¿Tenemos en claro el por qué eligen nuestra marca o bien por qué las personas prefieren el producto o servicio de la competencia? ¿Nos eligen por lo tangible o nos parece tal vez que valoran el servicio y todos sus complementos que rodean a lo que nosotros llamamos producto final? Muy buenas noches, ¿cómo están en este todavía jueves 24 de septiembre 2020? Se ha hecho un poquito tarde para postear este nuevo episodio, pero no pasa nada. Bienvenidos, bienvenidas al podcast Gestión Profesional. Un podcast que apunta a impulsar a la acción tanto a líderes de organizaciones, emprendedores y toda persona que decida actuar más allá de las teorías e ideas porque sin ejecución no hay realidad, al menos en el mundo de los negocios. Soy Gerardo Paya y desde Bahía Blanca les traigo un segundo episodio para hablarles de un tema que hace años ya ha tomado gran protagonismo en la gestión de organizaciones así como también en el foco de muchos emprendedores. ¡Ya mismo comenzamos! Como habrán visto, el título de este episodio es La experiencia del cliente como producto final. Y me voy a valer del libro que el consultor de empresas, Hugo Brunetta, autor argentino, a quien espero poder entrevistar en el corto plazo, publicó en el año 2019, llamado La experiencia del cliente, de la estrategia a la implementación. Se trata de un manual detallado y práctico para la administración de la experiencia del cliente desde una óptica 100% real, cuyo contenido está basado en la trayectoria del autor para diversas organizaciones, dirigido a líderes de distintos cargos jerárquicos, como también les mencioné, para un uso práctico de emprendedores y emprendedoras actuales. En este episodio, puntualmente, vamos a recorrer los fundamentos y la alineación de conceptos para entender la evolución a lo largo del tiempo del abordaje del cliente. Y luego directamente quiero pasar en esta oportunidad hacia uno de los últimos capítulos en el cual el autor describe casos de estudio analizando cómo se diferencian algunas organizaciones a través de las experiencias que generan. Claro que en próximos episodios vamos a recorrer distintas estrategias técnicas y formas de medir la gestión de la experiencia de quienes eligen una marca de un producto o servicio determinado. Y a su vez, un checklist sobre esta temática que el autor propone para comprobar si estamos cumpliendo con cada parte del proceso en el desarrollo de una estrategia basada en la experiencia del cliente. Ahora bien, para meternos ya de lleno en esta temática... Eh, en la introducción del libro, el autor afirma que la mayoría de las empresas no tienen ni idea de por qué sus clientes los eligen. Si es por su precio, su calidad, las prestaciones, el, el servicio o un combo de todo esto. Es más, y peor aún, no identifican cómo se diferencian de su competencia. Con diferenciación queremos decir qué ventajas competitivas tiene nuestra marca y entonces hablamos de poder destacarnos como empresa a través de crear y generar experiencias percibidas por los clientes como únicas y basadas en elementos de su interés. Así, la nueva estrella del marketing es la experiencia del cliente, la cual es prioritaria para el crecimiento y sostenibilidad de un negocio. Y por supuesto, eso hay que identificarlo y gestionarlo. Sabemos que como clientes dentro de un mercado somos cada vez más exigentes con expectativas en aumento. Tenemos mucha información y existen innumerables opciones para satisfacer nuestras necesidades. Es por esto que las organizaciones requieren enfocarse de forma personalizada y centrarse en el cliente para lograr lealtad hacia la marca, siendo la experiencia del cliente el nuevo campo de batalla, la nueva filosofía de gestión para la generación de una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Entonces, hoy ya podemos hablar de una economía de la experiencia, la cual consiste en brindar momentos y servicios inolvidables, memorables, creando así una experiencia positiva en la cual los clientes se sientan y tomen el rol de consumidores interactivos, de forma más emocional y sensitiva, con aquella marca que eligen. Bien, principios, sensaciones vivencias hoy en día son muy valoradas por el cliente actual y ahora si avanzamos un poco en la historia eh, hace un siglo atrás eh, la demanda superaba la oferta en general hoy en día vivimos una sobreoferta de productos y servicios y los clientes son escasos por lo que se hace más difícil encontrarlos y conservarlos otra característica actual es que tenemos clientes informados y no pasivos como hace varias décadas atrás han sabido adaptarse, participando activamente y se convirtieron en jueces y partes del comercio. A ver, ¿y esto es malo? Para nada, es lo actual, lo que hoy vivimos y cada vez se está intensificando. Está en las organizaciones reconocer este nuevo paradigma y tratar al consumidor tal como es, orientando estrategias de marketing según su perfil y sus expectativas, es decir, orientarse al cliente o desaparecer por ser un poco extremo, pero para crear también la idea, la noción de los mercados de hoy. ¿A qué objetivos deben apuntar las empresas si de clientes comprometidos se trata? Bien, considerar el mantenerlos por más tiempo, que adquieran más productos, que hablen positivamente de nuestra marca a otros potenciales clientes, recomendando nuestros productos y servicios. Un punto importante que ampliaremos en próximos episodios es que si nos planteamos estos objetivos debemos medir sus resultados de las acciones que nos llevan a lograrlos. Y aquí aparecen conceptos que rápidamente eh, suenan un tanto similares, pero es importante ver y analizar sus diferencias. Me refiero, por ejemplo, a cuando hablamos de fidelidad, satisfacción y predisposición para recomendar una marca determinada los que juntos conforman el compromiso del cliente frente a la misma. Escuchamos hablar más de fidelidad que de recomendación, cuando esta última, según estudios, es el valor más próximo a la satisfacción del cliente. A su vez, y reforzando lo anterior, hay casos claros de sectores en los que la fidelidad o lealtad no implica una característica positiva que demuestre buenos niveles de servicio. Tal es el ejemplo o casos como los hipotecados con financieras, usuarios de transporte público, de empresas celulares. Es decir, que se trata de clientes obligados de una marca. Por esto, el autor afirma que el hecho de recomendar es el valor que deberían perseguir las empresas. Para terminar con esta introducción, Hugo Bruneta menciona consideraciones al momento de generar experiencias. Eh, comienza diciendo innovar, no imitar, es decir, buscar formas de crear una experiencia nueva y única para nuestros clientes, teniendo en cuenta el conocimiento profundo de ellos y no tratando de replicar actos de la competencia, ya que lo que era nuevo para una empresa puede no serlo para otras. Otro punto que menciona es, la clave de cada experiencia es hacer la vida más sencilla, simplemente. Sorprender al cliente, pero no de manera compleja, sino, por el contrario, de forma ágil, directa, facilitándole la vida, digamos. Los clientes somos humanos, algo obvio, ¿no? Las mejores experiencias de los clientes aún se basan principalmente en el contacto entre humanos, no en el desarrollo de la última tecnología. Es decir, todo bien hoy en día con los chatbots, las respuestas predetermin predeterminadas pero debe calibrarse un mix entre lo humano y lo tecnológico. La gente aún queremos ver y sentir gente. ¿Cuántas veces escuchamos, te contestaron el reclamo? No, me atendí una máquina. Bueno, eso también genera experiencia en el cliente y en este caso, negativa. Escuchar y saber preguntar. Otro punto que menciona el autor. Gestos básicos, pero muchas veces olvidados. Hagamos entonces lo que los clientes... Eh, nos cuentan todo el tiempo para mantenerlos leales. Lo peor que nos puede pasar es perder un cliente y no saber por qué. Que se vaya a otra marca sin decirnos nada. Habremos perdido así oportunidad de corregir. Alentemos a obtener comentarios, reclamos, críticas que luego nos van a servir como retroalimentación para mejorar sus experiencias. ¿Qué objetivos deben apuntar las empresas si de clientes comprometidos se trata? Bien, por ejemplo, considerar el mantenerlos por más tiempo, que adquieran más productos, que hablen positivamente de la marca a otros potenciales clientes recomendando estos productos y servicios. Un punto importante que ampliaremos en próximos episodios es que si nos planteamos estos objetivos debemos medir sus resultados de las acciones que nos llevan a lograrlos. Y aquí aparecen conceptos que rápidamente parecen un tanto similares, pero es importante ver y analizar sus diferencias. Me refiero, por ejemplo, a cuando hablamos de fidelidad, satisfacción y predisposición para recomendar una marca determinada, los que juntos conforman el compromiso del cliente frente a la misma. Escuchamos hablar más de fidelidad que de recomendación, cuando esta última, según varios estudios, es el valor más próximo a la satisfacción del cliente. A su vez, y reforzando lo anterior, hay casos claros de sectores en los que la fidelidad o lealtad no implican una característica positiva que demuestre buenos niveles de servicio. Tal es el caso, por ejemplo, de hipotecados con financieras, usuarios de transporte público, de empresas celulares, es decir, que se trata de clientes obligados de una marca. Por esto, el autor afirma que el hecho de recomendar es el valor que deberían perseguir las empresas. Para terminar con esta introducción, Hugo Brunetta menciona consideraciones al momento de generar experiencias. Por ejemplo, innovar y no imitar. Es decir, buscar formas de crear una experiencia nueva y única para nuestros clientes, teniendo en cuenta el conocimiento profundo de ellos y no tratando de replicar actos de la competencia ya que lo que era nuevo para una empresa puede no serlo para otras. Otro punto es la clave de cada experiencia es hacer la vida más sencilla, más simple. Sorprender al cliente, pero no de forma compleja, sino por el contrario, de forma ágil, directa, facilitándonos la vida. Los clientes somos humanos, algo obvio, ¿no? Las eh, mejores experiencias de los clientes aún se basan principalmente en el contacto entre humanos, no en el desarrollo de la última tecnología. A ver, todo bien con los chatbots, las respuestas predeterminadas, pero debe existir o, o debe calibrarse un mix entre lo humano y lo tecnológico. La gente aún quiere, o queremos, ver y sentir gente. ¿Cuántas veces escuchamos, te contestaron el reclamo? No, me atendió una máquina. Bueno, esto también está generando experiencias como en, en, el, en el cliente y, en este caso, hablamos de experiencia negativa. Un punto también que destaca el autor es escuchar y saber preguntar. A ver, gestos básicos, pero muchas veces olvidados. Hagamos lo que los clientes nos cuentan todo el tiempo para mantenerlos leales. Lo peor que nos puede pasar es perder a un cliente y no saber por, por qué. Que se vaya a otra marca sin decirnos nada. Así habremos perdido la oportunidad de corregir. Alentemos a obtener comentarios, reclamos, críticas, que luego nos van a servir como retroalimentación para mejorar estas experiencias. Entonces, los responsables de marketing deben ser proactivos para abordar las inquietudes o quejas y rápidos para proponer y ejecutar soluciones a los problemas y hasta hace poco, eh, me parecía básico, pero el autor menciona el incluir un hola y gracias en las interacciones. Pero bueno, parece ser un olvido muy común en el trato con clientes. Así hemos resumido y recorrido la introducción del libro, la experiencia del cliente de Hugo Bruneta para pasar a hablar un poco de la evolución y tal vez la adaptación del sector comercial de marketing de las organizaciones de hoy. El primer capítulo nos sirve para entender hacia dónde deberían apuntar las empresas respecto a la gestión de clientes, donde se identifica claramente la parte más tangible del proceso de compra, haciendo referencia a cuando cubrimos una necesidad de forma positiva con un producto o servicio. Es decir, quedamos satisfechos. Pero también se indica en el capítulo que hoy en día esto ya no es suficiente para un cliente. Este necesita llegar a lo que se refiere Vivir experiencias positivas, lo intangible, lo percibido, lo invisible. Esto último, claro, que debe estar acompañado por el resto de las variables críticas, como ser el precio, la calidad, etc. Así, la experiencia del cliente no se limita al momento de compra. Abarca toda la relación emotiva y mental que un cliente establece en el tiempo con la empresa. Y aquí ya podemos introducir dos herramientas. Una complemento y sucesora del anterior el CRM o Customer Relationship Management traducido al español gestión de relaciones con los clientes y el CEM Customer Experience Management gestión de experiencias de clientes el autor nos explica aquí que el CRM se ocupa del registro de eventos con un cliente para entender qué desea y brindárselo mientras que el segundo el CEM, el que trata la experiencia, ¿no? toma información del primero, o sea del CRM, para crear experiencias únicas. Así es como se complementan y se potencian para definir tanto perfiles de clientes como acciones que generen vivencias únicas a cada uno de estos perfiles. Entonces, podemos ver que la experiencia del cliente abarca toda la relación de un consumidor con una marca. Puede comenzar cuando escucha por primera vez hablar de ella formándose una expectativa y terminar cuando la recomienda ciegamente ¿no? a otro cliente potencial o bien cuando destroza su imagen ante otros frente a una eh, situación negativa que vivió. Veamos un minuto la diferencia entre lo que es satisfacción y experiencia del cliente para no confundirnos. Satisfacción es el resultado neto entre experiencias positivas y negativas, es perfectamente medible y se refieren al trato y al servicio. En cambio la experiencia es abstracta y se refiere a emociones, sentimientos generados por una marca y sus productos y todo lo que ocurre antes, durante y después de la transacción. Entonces gestionar la experiencia es posible y fundamental en un contexto en el que hoy todos los productos y servicios se parecen mucho o directamente son idénticos. Un cliente exigente que fácilmente se pasa a la competencia con gran facilidad, donde el precio es un factor hoy en día poco influyente. Vamos con dos clásicos para ejemplificar y aclarar este concepto de experiencia del cliente. El autor se pregunta qué tienen en común marcas como Harley Davidson y Apple. Si lo pensamos, podemos identificar que proponen algo claramente distinto y diferenciador. Ambas entregan una experiencia que se extiende desde mucho antes hasta mucho después del momento de la compra. Y en el extremo opuesto, también tenemos muchas empresas que deciden que la experiencia de sus clientes queden reducidas a solo un contacto telefónico, donde interactúan con una máquina y lo van paseando por todo un sistema burocrático que causa frustración y hasta maltrato. Así es importante detectar como marca cuáles son sus componentes de la experiencia del cliente. A ver, Harley Davidson sabe que sus clientes no buscan la velocidad, sino un sentido de pertenencia, de tribu que compartan la pasión y la libertad que le brindan sus motos. Apple es puro diseño y sus clientes no miran el precio. En este sentido, es clave hablar del concepto de touch points o puntos de contactos, siendo estos cualquier elemento tangible o intangible que entre en contacto con clientes y prospectos en diversas formas, ya sea como empaques, presentaciones, diseño, oficinas, olores, tiempos de entrega, el trato en la atención y comunicación, entre otros ejemplos. Estos elementos sirven de base a las personas para elaborar juicios en su aproximación hacia las marcas y a lo que éstas representan. Entonces, como herramienta para gestionar estos puntos de contacto o momentos de verdad, es el mapa de viaje del cliente. Es decir, trazar un mapa con estos puntos de contactos, agregándoles valor al identificarlos, ya que son importantes para el cliente. Esto nos vuelve al pasaje que hoy hablamos sobre el CRM hacia el CEM donde se busca gestionar los puntos de contactos para transformarlos en momentos de sorpresa y alta satisfacción y es para destacar que la gestión de la experiencia del cliente involucra a toda la empresa y no solo al departamento de marketing así con mayor o menor responsabilidad todos son parte interviene lo cultural el hacer partícipes a cada sector para sumar a la propuesta de valor. Pensemos si no, en la experiencia Starbucks, ¿no? este gigante del café, donde se dieron cuenta que instalando máquinas automáticas y empaquetando el producto puso más distancia entre empleados y clientes. Entonces ya no se sentía ese aroma a café en sus locales. Así que tuvieron que volver a los orígenes, a la tradición y la pasión que sus clientes tenían por la marca. Y claro, empezaron por tratar y por trabajar sobre la experiencia del empleado, es decir, el cliente interno. Demostrando nuevamente que esta filosofía no pertenece solo al área comercial, sino que es transversal a toda la empresa. Hablemos un poco de experiencia y su relación con las expectativas del cliente. Experiencias como situaciones vividas que nos condicionan en el accionar futuro. Por eso, comenta el autor, que la experiencia no es exactamente lo que nos pasó, sino lo que recordamos de ella, es decir, un cúmulo de aprendizajes que modifican el comportamiento una y otra vez. Y él recuerda lo que le sucedió cuando la cadena McDonald's llegó a Argentina con su declaratoria de calidad, servicio y limpieza, revolucionando la industria gastronómica, hasta que luego, de cierto tiempo, se fue acostumbrando, por ejemplo, a los baños limpios, y ya no fue sorpresa. Esto ya pasó a ser básico, era lo esperable y estándar. Entonces, cuando las marcas no aprenden a innovar en la manera de interactuar con los consumidores, solo logran activar el proceso de costumbre y se tornan imperceptibles a los sentidos del cliente sobreestimulado de hoy. Y es ahí donde entramos en el mundo de las expectativas del cliente. ¿Qué esperan de nuestra marca y en qué medida? Así es fundamental conocer bien a los clientes y saber qué es lo que buscan, a qué le dan valor, qué les molesta. Un cliente llega con una expectativa, vive una experiencia y la compara a ver si se cubrió ¿no? la primera con lo que les ofrecimos, formándose un bucle. Estas expectativas se forman entonces por sus experiencias pasadas, sus necesidades, deseos y motivaciones, donde hay gran influencia de la comunicación externa y el boca a boca. Por último, y antes de pasar a los casos ejemplos que les prometí, ¿qué relación existe entre la experiencia vivida y el valor percibido? Bueno, me adelanto a, a decir que la primera es causa del segundo, y siguiendo con el ejemplo Starbucks, esta cadena tomó un producto milenario, común y corriente, y lo transformó en un éxito empresarial extraordinario. Howard Schultz, ex CEO de la empresa, decía, no estamos en el negocio del café, estamos en el negocio del servicio a las personas y casualmente lo hacemos vendiendo café. ¿Se ve la diferencia? Sorprender y deleitar forjan la experiencia del cliente y este se forma una percepción alta del valor recibido. Me tomo estos últimos minutos del episodio para traerles algunos casos que el libro trata sobre cómo diferenciarse a través de las experiencias. El autor eh, menciona la importancia de extraer técnicas que cada organización podría aplicar a pesar de no compartir el negocio en la misma industria o el tamaño. Por ejemplo, es el caso de la hotelería. El texto analiza la cadena de hoteles Ritz-Carlton, el nombre se remonta al Hotel Ritz de París y el Hotel Carton de Londres. El nombre actual se creó en Estados Unidos a principios del siglo XX y hoy la cadena cuenta con unos 85 hoteles de lujo conocida por la excelencia de sus servicios donde según encuestas el 95% de los clientes declara que ha tenido una experiencia memorable. Comentarios como, el hotel es elegante y precioso, pero más importante es la belleza que emana de su personal. No pueden hacer más para complacerte. Son estos comentarios que aparecen en las redes, posteados por diferentes personas de diversas culturas y partes del mundo. Entonces, vemos que la clave de la satisfacción de sus clientes reside en los empleados, personal con empatía como competencia clave, personal que recibe formación intensiva en el arte de cuidar y mimar al cliente donde aprenden ciertos principios básicos del hotel considerados como reglas de oro disponibles en su página web. Algunos de estos principios que podemos citar es nuestro lema es somos damas y caballeros al servicio de damas y caballeros como profesionales del servicio tratamos a nuestros huéspedes y a nuestros compañeros con respeto y dignidad. Todos los empleados deben Localizar sistemáticamente defectos en cualquier parte del hotel. Para ofrecer el mejor servicio personalizado a nuestros clientes, todos los empleados tienen la responsabilidad de determinar y archivar las preferencias individuales de cada huésped. Sea embajador del hotel, tanto dentro como fuera del lugar de trabajo. De prioridad a la seguridad creando un entorno seguro y sin accidentes para los huéspedes y los compañeros. Estos son, entre otros, eh, los que suman 20 principios en total como reglas de oro de esta cadena hotelera. Otro caso que menciona Hugo Bruneta en su libro es el ejemplo del restaurante icónico en Colombia llamado Andrés Carne de Res, situado en Bogotá. A ver, un restaurante con comida que podría decirse buena, pero lejos de ser la mejor del mundo, unos precios al nivel promedio, del mercado, y tampoco es que está ubicado en la mejor zona de la ciudad, ¿no? Así y todo, la gente elige y va a este lugar por la experiencia positiva que crean sus empleados desde, desde el inicio, al recibirlos, hasta que se despiden de ellos con alegría en todo momento. Usan un lenguaje familiar al tomar los pedidos, sonrisas todo el tiempo, y es así como este restaurante se percibe como singular por sus experiencias, momentos memorables, diversión y, además, platos ricos. Claramente vemos en solo estos dos ejemplos que la experiencia del cliente radica en la experiencia del cliente interno, o sea, el personal que hace a la organización. Y es el compromiso de sus líderes velar por una cultura centrada en las personas, tanto internas primeramente, para luego sumar valor al cliente final. Muy bien, hasta aquí por ahora. Espero que haya sido útil y de interés este tema que podemos ampliar detalladamente en el libro La experiencia del cliente del autor Hugo bruneta sobre el cual vamos a volver en otros episodios más adelante para tratar más conceptos que derivan del tópico central y explicar algunas herramientas prácticas para aplicar en la gestión de clientes. Nos encontramos entonces la próxima semana para más gestión profesional. Saludos.